0: Uwe! Ja?
1: Wir komm da mal.
0: Naja, ja. ich bin ja
1: noch bündlich. Na, aber gerade so, na. auf Knack. Auf unsere 42 kommt gleich. Das ist richtig. Ja, Dann wären wir haben ja schon fast beim Thema. Das ist morgen.
0: Erstbetriebe Live, der Podcast für Erlebnisse aus Bus und
1: Mit dem Motto, Fahrer berichten, brisante Geschichten.
0: Wir wollen ja heute auf ein besonderes Thema eingehen, 25 Jahre Betriebshof Gorbitz. Und somit alles Gute zu
1: meinem ehemaligen Heimatbahnhof. Alles Gute nach Gorbitz. Ich genau. war dort auch einige Zeit tätig. Am 15. Mai diesen Jahres jährt sich zum 25. Mal die offizielle Eröffnung des Betriebshofs Gorbitz und das ist für uns Grund, einen kleinen geschichtlichen Abriss zu geben zur Entwicklung der Trasse Gorbitz mit der späteren Streckenerweiterung nach Penrich und dem Bau des Betriebshofs in Gorbitz. Da würde ich mal ganz
0: grob beginnen. Am 21.09.1981 war der Spatenstich für das Wohngebiet Gorbitz, wo die ganze Prominenz da war, der damaligen DDR, der Oberbürgermeister, der Minister und so weiter und so fort. Nach dem Spatenstich für Gorbitz Wurden natürlich auch die ÖPNV-Bedürfnisse in diesem Gebiet anders, sodass natürlich über Streckennetzerweiterung nachgedacht wurde. So wurde 1983 mit dem Bau des Durchstiches zwischen Hebelplatz und Jules-Walderstraße begonnen, was leider
1: mit der Stilllegung der Gleisschleife Hörigstraße einherging. Äh, Uwe, die Gleisschleife Hörigstraße sind da heute noch Relikte zu sehen oder ist die komplett abgetragen worden? Die ist
0: jetzt leider in den letzten Jahren durch einen kleinen Straßenbau. In der Hörigstraße wurden die letzten Schienen noch mit rausgenommen. Heute sieht man eigentlich maximal noch an einigen Häusern sogar kleine Rosen, wo die Vorleitung befestigt war. Ansonsten dürfte dort eigentlich nichts mehr erkennbar sein. Ist traurig, aber gehört halt zur Geschichte der Straßenbahn in Dresden dazu. Dass es ja immer irgendwo Veränderungen und Weiterentwicklungen gibt. Das ist wahr. Am 5. Oktober 1984 wurde der erste Bauabschnitt für die Gleistrasse Gorbitz bis zum Platz der Eisenbahner freigegeben. Platz der Eisenbahner ist der heutige Merianplatz für diejenigen, die das vielleicht nicht mehr wissen. Um den Linienbetrieb bis zum Platz der Eisenbahner durchführen zu können, hatten wir einige modifizierte Triebwagen und umgebaute Beiwagen. Die Beiwagen waren in der Art umgebaut, dass auf beiden Seiten Türen vorhanden waren und sodass diese in der Mitte zwischen den zwei Triebwagen fahren konnten. Somit war es möglich, mit 45-Meter-Einheiten den Platz der Eisenbahner zu erreichen. Allerdings waren natürlich nur 30 Meter Fahrgast wirksam, weil ja noch keine umgebauten
1: Triebwagen zur Verfügung standen, welche auch auf der linken Seite die Türen hatten kleiner geschichtlicher Einwurf von mir. Äh, Im ersten Bauabschnitt gab es am 9.10., also praktisch vier Tage nach der Freigabe dies, äh, dieser Strecke, gab es am 9.10.1984 eine Entgleisung an der Gleisschleife wölfnitz, wobei Auslöser des Ganzen gewesen ist, eine nicht ordnungsgemäß festgelegte Bügelleine im hinten laufenden Triebwagen. Wir hatten ja schon mal das Thema Weichensteuerung zur damaligen Zeit und sozusagen hat der angelegte Schwabnehmer des zweiten, des letzten laufenden Triebwagen unterm Zug praktisch die Weiche zur Einfahrt-Gleichschleife Wölfnitz verstellt und somit den Beiwagen 273002 das zweite Gestell sozusagen in die Schleife geleitet. Er hat sich somit quergestellt und damit war er, sage ich mal, für ein paar Tage außer Gefecht gesetzt, Da hat sämtliche Bleche, Kupplungsaufnahmen und die Kupplung selber Schaden genommen haben. Die zwei Triebwagen, die dort involviert gewesen sind, sind uns jetzt leider nicht bekannt. Es kann sich aber nur um die Fahrzeuge 222, 301, 302 von der Walderstraße oder 222, 841 und 842 aus den Auslitz gehandelt haben. Zum Modifizierungszustand der Fahrzeuge in der damaligen Zeit müssen wir noch sagen, dass das äh, regulär verkehrende tatra triebwagen gewesen sind vom Typ T4D, an denen ganz einfach unter der Frontscheibe eine Steckdose eingefügt worden ist, äh, worüber praktisch die zusätzlich angebrachten äh, Rückbrems- und Blinkleuchten, die man auf der Rambole installieren konnte, aufgebracht wurden und sozusagen über eine Steckverbindung mit dieser Steckdose elektrisch versorgt worden sind. Weitere Modifizierungen waren zu der Zeit einfach noch nicht gegeben. Es war im Bedienhandbuch sowie in der Bekanntmachung für den Fahrdienst vorgeschrieben, im hinten laufenden Triebwagen die Abzugsleine ordnungsgemäß und straff äh, zu befestigen, um sozusagen ein Aufschnellen des Strabnehmers zu verhindern, um eben genau solche Weichenstellungen unter dem Zug zu verhindern. Das war so.
0: Im späteren Verlauf wurde dann ab 1985 der zweite Bauabschnitt bis zur Haltestelle Kirchenstraße fertiggestellt. Der Linienbetrieb wurde aufgenommen, dann allerdings schon mit den umgebauten Triebwagen, welche auch auf der linken Seite Türen hatten,
1: wo diverse bauliche Veränderungen vorgenommen wurden. Unter anderem... Äh, zählt dazu die Verlegung des Hauptschützes, welches dann im Fahrgastraum zu finden gewesen ist, womit, äh, sage ich mal, viele altgediente Kollegen, die ich in meinem Heimatbahnhof Gorbitz noch hatte, mir auch immer schöne Erfahrungsberichte liefern konnten und zum Beispiel dann sagten, ja, wenn man da kräftig angefahren ist oder kräftig gebremst hat und das Schütz halt wirklich richtig effektiv gearbeitet hat, da sind die Leute in der Bahn zusammengezuckt, gerade auch, ich sag mal, die Einsätze dieser zwei Richtung-Tatrawagen wagen ist ja dann nach der Wende auch noch fortgesetzt worden und da soll es wohl auch sehr lustige Zustände dann gegeben haben, wo, sage ich mal, dann Bundesbürger auch als Fahrgäste ja unterwegs gewesen sind, die das ja gar nicht gekannt haben und, sage ich mal, da auch äh, sich zum Beispiel auf diesen Kasten, wo das Hauptschutz dann verbaut gewesen ist, draufgesetzt haben als es richtig laut knallte, weil man aus dem Fahrrad rausgegangen ist, den Beschleunigungsvorgang abgebrochen hat oder eben eine steigere Räumstufe verwendet hat, die Leute dann dort hochgeschreckt sind und praktisch neben dem Kasten saßen oder standen und nebenher drauf gesessen haben. Zu den umgebauten Fahrzeugen zählten 222 801, 802, 805 und 806. Aufgrund der politischen Wende hat man die Wagen 803 und 804 nicht mehr umgebaut. Dazu zählten auch die vier Beiwagen 273, 001 bis äh, 004, welche aus dem Baujahr 1972 bis 1976 entstanden. Und die Triebwagen 801 bis 806 waren alle der Lieferserie 1978 zuzuschreiben und alle Fahrzeuge äh, dem Betriebshofen Auslitz zugeordnet. Und somit konnten wir
0: ab 1985, mit 45 Meter Einheiten bis zur Haltestelle Kirchenstraße fahren, alle 45 Meter Kunden von Fahrgästen besetzt werden, so dass wir dann eine ordentliche Ringlinie 42 eingeführt haben, mit der wir von der Kirchenstraße über den amor platz links weg zum Heppelplatz gefahren sind, über die Schanze rechts abgebogen die Rudolf Renner-Straße, Kasselsdorfer-Straße zur Jules Walter-Straße und dann wieder hoch zur Kirchenstraße gefahren sind. Die Besonderheit mit diesen Fahrzeugen war natürlich, wir hatten auf beiden Seiten Türen, über 45 Meter, dass wir quasi alle Haltestellen schön auch bedienen konnten. Wir konnten auch schön umsetzen und bei dem Umsetzen hat man natürlich ein besonders Schmeckerchen zu beachten. Ja, bestimmt nie Plus eins. Ach, das war eigentlich nicht so schlimm. Äh, man musste nur wissen, wie es geht. Das heißt, wir hatten ja vor den Türen, welche auf der linken Seite waren, gewisse Gitter damit die Fahrgäste nie in den Türschacht reinfallen oder damit die Fahrgäste nie versuchen, zur falschen Seite auszusteigen, wenn dann vielleicht gerade auf dem Abschnitt Renner Straße oder Kesselsdorfer Straße war es ja doch möglich, für einen normalen Bürger die Tür aufzuziehen und rauszuspringen und wäre natürlich dann ungünstig gewesen auf der falschen Seite. Demzufolge hatten wir natürlich entsprechende Sicherheitseinrichtungen und das waren die Gitter, welche manuell am Endpunkt Kirchenstraße dann umgesetzt wurden und immer je auf die jeweils linke Seite gesetzt wurden. Das Problem war allerdings, die Türen hatten unterschiedliche Breiten. Wie sollte man ein Gitter, welches halt für eine Tür für zwei Flügel ist, vor eine Tür stellen, wo nur anderthalb Flügel da waren. Darum konnte man die Gitter etwas ineinander schieben und dann haben sie gepasst. War eine gute Lösung, aber für Fahrer von Fremdbetrieben. Das heißt, wenn mal ein Ersatzfahrer als Walderstraße kam, wenn ein Ersatzfahrer mal als Tollgewitz kam, das waren natürlich, sagen wir mal so, kleine Geheimnisse oder Insider-Tricks, die man wusste. Das heißt, es gab manchmal die Fahrer, die dann überlegten: was mache ich jetzt? muss ich jetzt von ganz hinten das Gitter noch ganz vorschleppen oder nicht? Und dann natürlich im Abend und im Nachtverkehr, was hat man da gemacht? Da hat man sich natürlich dann die Sache gespart, die Gitter immer umzusetzen. Man war dann alleine unterwegs. Man hatte relativ kurze Wendezeiten, weil man damals im 20-Minuten-Takt gefahren ist. Da hat man einfach die Gitter aus dem Fahrzeug rausgenommen, hat die im Bereich der Kirchenstraße deponiert und
1: ist ohne Gitter hin und her gefahren. So, was? Befehlsverweigerung im Amt. Im Amt. Im Amt. Ja, weitere technische Änderung dieser Fahrzeuge war nach der Wende. Jetzt müssen wir praktisch mal ein bisschen vorgreifen. Die Triebwagen haben nach der Wende als Versuchsträger diese Prager Spiegel bekommen, die heute die T3 in Prag alle noch tragen, die man praktisch vom Führerstand aus, ähm, ja, sage ich mal, einklappen konnte, diesen gesamten Spiegelarm. Das waren noch Änderungen, die nach der Wende erfolgt sind. Die Fahrzeuge sind auch noch umlackiert worden in das ähm, Schwarz-Gelb der Nachwendezeit. Und die Fahrzeuge sind dann letztendlich im Jahr 2000, 2001 nach Rumänien abgegeben worden. Aber soweit vor wollten wir jetzt noch gar nicht greifen. Das ist mir jetzt nur spontan noch eingefallen. Ähm, wir haben im Bauabschnitt 2, also zu Zeiten des Bauabschnitts 2, noch einen weiteren Unfall zu vermerken gehabt. Am 18.03.1985 3 viertel 5 an der eb 109 der einfahrweiche der schleife wölfnitz wie auch schon bei dem anderen unfall ist äh, praktisch im hinten laufenden triebwagen die stromabnehmer abzugsleine gerissen hat ebenfalls wieder unter dem zug die weiche verstellt und das gleiche bild wie ein jahr vorneweg hat sich dort praktisch oder ein halbes jahr vorneweg hat sich dort wieder geboten diesmal waren beteiligt als erstlaufender Triebwagen die 842, in der Mitte laufend der Beiwagen 001 und das Fahrzeug, bei dem die Bügelleine gerissen war, war der Triebwagen 841. Gleiches Schadensbild wie ein halbes Jahr zuvor und somit wieder ein Aufenthalt in der Werkstatt. Diese zwei Unfälle führten dazu, dass in der 801,
0: 802 und 805, 806, also die umgerüsteten Tatra-Triebwagen, eine Modifikation an der Bügelleine vorgenommen wurde, dass eine mechanische Sperre vorhanden war, welche verhinderte, dass der Stromabnehmer an die Fahrleitung geriet, wenn die Bügelleine gerissen ist. So. Beim Umsetzen gerade an der Kirchenstraße führte das dann dazu, dass man halt mit beiden Händen den Stromabnehmer hochführen musste, indem man erst die mechanische Sperre löste und dann erst den Bügel ganz normal nach oben ausfahren konnte. Im Jahre 1988 wurde dann endlich der dritte Bauabschnitt fertig. Der ging dann bis zur Schleife Kobitz. So konnte man dann mit den Linien 2, 7 und 10 bis nach Kobitz fahren. Die Linie 7 fuhr damals nur in der Hauptverkehrszeit nach Kobitz. In den Nebenverkehrszeiten waren nur die Linie 2 und die Linie 10. Die Kollegen haben sich in Laubegast getroffen und die Kollegen haben sich in Kobitz getroffen. Und so wie einige Kollegen immer so berichtet hatten, ich war da leider nicht dabei, äh, gab es regelrechte Wettfahrten. Wer
1: war schneller von Laubegast in Gobitz und zurück? War halt damals der Vorteil, dass die Fahrzeuge noch kein Bordinformationssystem oder kein ABL drauf hatten und somit nicht verfolgbar gewesen sind. Das ist richtig. Und dann wurde halt der Straßenbahnhof Gobitz angefangen
0: zu bauen. Der Baustart begann im Jahre 1993 mit der Grundsteinlegung. Drei Jahre wurde voll gebaut, sodass er am 15.05.1996 eröffnet werden konnte. Man muss aber dazu sagen, die ersten Planungen für den Betriebshof Kobitz wurden schon im Jahr 1978 getätigt. Allerdings konnte äh, in der DDR aufgrund Materialmangel, Personalmangel, Geldmangel diese Planungen nie umgesetzt werden. Dann gab es natürlich noch eine zweite Ausbaustufe, zwischen 1999 und 2004 wurde der Betriebshof weiter ausgebaut. Da wurde dann die Schwerpunktwerkstatt reingebaut, die Drehgestellwerkstatt mit eingebaut, eine Lackiererei mit eingebaut und viele, viele andere Möglichkeiten, damit man die Fahrzeuge, auch die neuen Stadtbahnwagen, umfangreich warten, pflegen und bearbeiten konnte.
1: Die Planung zum Bau des Betriebshofs Gorbitz, wie wir ihn praktisch jetzt kennen, begann im Mai 1991. Die Grundsteinlegung, wie Uwe vorhin schon sagte, war ähm, am 8.12.1993 und die finale Eröffnung oder Freigabe des Betriebshofs Gorbitz sozusagen am 15. Mai des Jahres 1996. Den Betriebshof Gorbitz, wie wir ihn in der heutigen Form kennen, ist praktisch über die Jahre hinweg entstanden. Die Abstellhallen waren ursprünglich, es waren ursprünglich fünf Abstellhallen, heute sind es ja nur noch drei, die Gleise 20 bis 31 sozusagen, dazwischen befindet sich heute ein Doppelgleis, welches nicht mehr überdacht ist, welches sozusagen zum ursprünglichen zweiten Hallenschiff gehörte, das Hallenschiff 3 bis 5 existiert ja heute noch als solches zur Abstellung, also im ehemaligen Hallenschiff 1 ist heute die Werkstatt mit eingezogen, und das Einzige, was man sozusagen nie verändert hat, ist das Einsatzladegebäude, wo sich auch die Betriebshofleitung befindet und die Kantine äh, und die Schwerpunktwerkstatt in Gorbitz, welche aber auch über die Jahre hinweg gewachsen ist. Man hat da noch ein Lager mit eingefügt und ja, muss ja nun in den nächsten Jahren perspektivisch wieder eingreifen in diesen Betriebshof, um die überbreiten Stadtbahnwagen vom Typ NGT DX warten, instandhalten und reparieren zu können.
0: Das ist richtig. Das heißt, das wird dann nach 1996 der dritte Umbau des Betriebshofes, wird sicher wieder eine ganz spannende Sache. Wir werden sehen, was uns da alles noch erwarten wird.
1: Im Zuge des äh, Projektes Pilotlinie 2 ergab sich noch eine Neubaustrecke über Gombitz nach Penrich, was die heutige Straßenbahnlinie 7 bedient, sozusagen wurde am Betriebshof Gorbitz auf freigehaltenen Trassen, die man damals schon praktisch für die Bebauung vorgesehen hatte, die Streckenerweiterung nach Penrich im November des Jahres 2008 dann freigegeben und wird seither von der Linie 7 und nicht der Linie 2 bedient, wie es ursprünglich einmal geplant gewesen ist. Das ist so. Und das ist dort eine Strecke, wo wir von Anfang an mit einer
0: höheren Geschwindigkeit fahren konnten, als üblicherweise in der Stadt Dresden möglich ist. Das heißt, die Strecke wurde mit einer Höchstgeschwindigkeit gleich wie laut Beostrap möglich ist, 70 km/h freigegeben, sodass man die Fahrzeuge
1: richtig ausfahren konnte. Rein theoretisch konnte man das. ...mit bestimmten Fahrzeugen, zum Beispiel die 27er Wagen, haben es tatsächlich geschafft bergan. Die 800er Wagen, jeder der bei uns im Betrieb, sage ich mal, irgendwie gefahren ist, kann das bestätigen, Sie sind nur nie die kräftigsten... ...und haben auf dem Stich zur der Falterstraße die 60 gerade so geknackt, da man ja in der Mitte auch noch einen Trenner hat, an dem man ausschalten muss... Und äh, im Jahr, jetzt müsste man mich schlagen, wenn ich das falsch sage, 2014 oder 15 ist die Höchstgeschwindigkeit auf dem Ast ähm, vom Betriebshof Gurbitz nach Penrich wieder auf eine 60 reduziert worden, aufgrund der zu hohen Abbremsungs- oder äh, Energierückgewinnungswerte, die sozusagen die D-Wagen dort erzielt haben, dass man sozusagen Angst hatte, dass bei bestimmten Fahrzeugen oder dass bei dieser Fahrzeugbaureihe Schäden an den Bremswiderständen auftreten könnten, da man ja eine sehr lange und sehr starke Gefällestrecke dort befährt und einfach aus 70 kmh die Motoren dort zu viel Strom erzeugen, als dass es für die Fahrzeuge gut wäre, auf Dauer die Bremswiderstände sozusagen dauerhaft durchzufeuern. Das ist richtig. Und diese
0: Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h wurde auch umgesetzt. Und zwar wurde auf diesen Streckenabschnitt für den Fahrer das erste Mal das Fahrzeug von außen durch eine Technik in der Geschwindigkeit beschränkt. Das heißt, der Fahrer kann gar nicht schneller als 60 km/h fahren und wenn das Fahrzeug schneller als 60 kmh gegebenenfalls bergab geht, wird das Fahrzeug automatisch wieder auf die 60 km/h gebremst. Diese Technik ist aber nur auf diesen Streckenabschnitt zwischen Gorbitz, Penrich und Gorbitz zum Einsatz gekommen bisher.
1: Im Jahr 2015, da bin ich ja praktisch noch reiner Straßenbahnfahrer in Gorbitz gewesen, äh, kam eines schönen Tages mein Teamleiter auf mich drauf zu und sagte, Mensch, hast du nicht Lust, äh, nächstes Wochenende brauchen wir hier noch Leute, die praktisch Testfahrten zwischen Gorbitz und Penrich fahren. Ich so, okay, gut, klingt schön, ja, mache ich. Ähm, Grund des Ganzen war, dass man praktisch die Fahrradspannung sukzessive auf 850 Volt erhöhen möchte im gesamten Netz. Um das zu bewerkstelligen, ähm, hat man praktisch mit sämtlichen Fahrzeugen, die im Betrieb vorhanden sind, sämtliche historische Fahrzeuge nach Gorbitz gebracht, um das auszutesten. Äh, ETs, Bauart Gotha, Tatra, Beschleuniger, Tourister, Stadtbahnwagen 25er Baureihe, Zweirichtungswagen 25er Baureihe, Stadtbahnwagen 26er, 28er und 27er Baureihe. Das heißt, wir waren ungefähr acht Mann, die dort gefahren sind und sind wirklich acht Stunden lang zwischen der Schleife Gorbitz und Penrich äh, gependelt. Es ist alles gut gegangen, es ist kein einziges Fahrzeug ausgestiegen. Nur als die historischen Fahrzeuge dann auf Strecke geschickt worden sind, weil man dort äh, Bedenken hatte, wegen zu großen Bürstenfeuer im Vormotor zum Beispiel, sind wir mit den modernen Fahrzeugen auf dem Hof gelassen worden hatten dann sozusagen unsere Mittagspause eine Stunde lang, ähm, da man praktisch dort diese Spitzenwerte der Fahrradspannung, die ja hätten eklatant höher werden können, äh, durch die Abbremsung sozusagen verhindern wollte, um Schäden an den Altbaufahrzeugen, an den historischen Fahrzeugen dort aus dem Weg zu gehen. Aber so an sich hat das alles funktioniert, nur weiß ich jetzt nicht, inwieweit diese Erhöhung der Fahrradspannung tatsächlich durchgeführt worden ist. In meinen letzten Tagen, die ich noch unterwegs gewesen bin auf der Straßenbahn, kann ich nur sagen, dass wir eigentlich standardmäßig mit 750 Volt noch gefahren sind, uns aber zum Teil äh, Spitzenspannung, wenn der anderer Wagen abgebremst hat, von über 800 Volt noch mitgegeben hat. Aber die Fahrzeuge haben das alles vertragen, auch in unserem Test. Und von daher stand oder steht der Umstellung der Fahrradspannung eigentlich nichts mehr im Wege. Das entscheiden ja aber dann die Experten. So ist es. So ist es in den meisten Fällen. Soweit erst
0: einmal ein kleiner Rückblick auf den Betriebshof Kobitz anlässlich 25 Jahre, seit der Eröffnung. Wir hatten heute wieder mal Spaß. Definitiv, definitiv.
1: Und wir planen natürlich auch neue Folgen. So ist es. In der nächsten Zeit möchten wir eingehen auf 25 Jahre NGT in Dresden, die Modernisierung der Tatra-Wagen und die Pilotlinie 2. Zu diesen drei Folgen würden wir euch bitten, uns zu unterstützen, ob ihr irgendwelche Geschichten aus 25 Jahren Niederflurwagen Egal, ob aus Fahrgastsicht, ob als Fahrer, Werkstatt, wer auch immer uns zuhört. Ähm, zur Pilotlinie 2 gibt es, denke ich mal, auch den einen oder anderen, der uns da irgendwas erzählen kann, der da irgendwas hautnah erlebt hat. Oder eben zur Modernisierung der Tatra-Wagen. Ich sag mal, da wird, denke ich mal, aus dem Fahrdienst der einen oder andere sich noch erinnern, als die Fahrzeuge neu gewesen sind oder ob es da irgendwas gegeben hat. Ähm, ja, wie gesagt, wir würden uns sehr freuen in der nächsten Zeit auch von euch wieder was zu hören, was wir praktisch in unsere Folgen mit einarbeiten können. Das wir würden auch gerne Gäste wieder begrüßen wollen, wie damals
0: Alex aus Cottbus, wir würden gegebenenfalls auch Interviews führen wollen, würden Frage-Antwort-Spiele machen und so, dass wir den Podcast weiterhin interessant gestalten können.
1: In nächster Zeit wird es auch wieder mehr Folgen geben. Im letzten halben Jahr ist bei Uwe und bei mir viel passiert, deswegen konnten wir leider keine neue Folge aufnehmen jetzt in der letzten Zeit, sind aber durchaus bemüht, ähm, in nächster Zeit wieder regelmäßiger neue Folgen zur Verfügung zu stellen, um euch sozusagen auch noch die Zeit, die wir jetzt, sage ich mal, sonst wahrscheinlich mit anderen Sachen verbracht hätten, wie zum Beispiel in den Urlaub zu fahren, auch so noch ein bisschen verkürzen können. Ja, der Uwe hat es schon anklingen lassen, Frage-Antwort-Spiele. Ähm, eine der nächsten Folgen, das haben wir uns so gedacht, würden wir gerne eine Frage-Antwort-Folge machen. Das heißt, ihr stellt uns Fragen, die ihr gerne mal loswerden wollt und wir versuchen euch das soweit zu beantworten. Auf welchem Weg ihr uns die Fragen stellt, das ist euch freigestellt, äh, ob das per irgendeiner Sprachnachricht ist, im Facebook-Messenger oder ob das über Instagram oder per E-Mail erfolgt. Ihr könnt uns die Fragen stellen, ihr könnt auch gerne dazu schreiben, ob das anonym passieren soll, sagt dem Motto, okay, die und die Frage von dem und dem oder ob das erwähnt werden soll oder nicht. Und dann werden wir euch die Fragen beantworten. Dann soll es das für heute für die Folge 25 Jahre Betriebshof Gorbitz und äh, Streckenerweiterung Gorbitz-Penrich gewesen sein. Wir hoffen, das Thema hat euch gefallen und die Folge an sich und würden uns freuen, wenn ihr uns das nächste Mal wieder begleitet. Und euer Feedback, lasst uns bitte über die entsprechenden Medien da. Wir danken euch recht herzlich und wünschen euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.